0: الجزيرة بودكاست انه الاول من ديسمبر كانون الاول عام 1955 مع حلول العشاء ينتهي دوام روزا باكس في متجر الثياب الذي تعمل فيه خياطه في وسط مدينه مونت كامري الاباما في الولايات المتحده فور خروجها الى الشارع يلسع هواء ديسمبر البارد وجهها ويحل ألم الوقوف ساعات طويلة فجأة في قدميها لا تفكر المرأة الأربعينية في شيء سوى في الوصول إلى المنزل لذا تسارع لملاقاة الباص عند وصوله تصعد من الباب الملاصق للسائق تدفع له الأجرة ثم تنزل وتصعد من الباب الخلفي لتجلس في الصف الأول من المقاعد الخلفية المخصصة للسود والمفصولة عن مقاعد البيض كما تنص قوانين المدينة ينطلق الباص في طريقه مع وصوله إلى محطة مسرح أمبير يلاحظ السائق اضطرار بعض الركاب البيض للوقوف بعد أن امتلأت المقاعد المخصصة لهم تبعاً لقوانين ولاية ألاباما، يتوجه السائق إلى روزا والرجال السود الثلاثة الذين يجلسون في الصف نفسه ويطلب منهم أن يتركوا أمكنتهم لصالح الركاب البيض يذعن الرجال من دون نقاش، لكن روزا تظل جالسة من دون حراك يكرر السائق طلبه مرة ثانية وثالثة لكنها مصممة على البقاء في مكانها في النهاية يختار السائق أن يهددها بالشرطة فتطلب منه أن يفعل ما يحلو له بالفعل تصل الشرطة بعد وقت قصير وتوقف روزا بوكس قبل أن ترسلها إلى السجن. لم تكن الشرطة تتوقع أن يشعل اعتقال روزا حركة احتجاجية وحملة مقاطعة سيقودها الأمريكيون السود للتخلص من آثار العبودية التي ما زالت تتحكم في حياتهم رغم مرور ما يقارب القرن على تحررهم منها فكيف غير اعتقال روزا باركس مسار كفاح السود الأمريكيين من أجل المساواة العرقية؟ وهل حصلوا على حقوقهم المدنية كاملة؟ منذ ذلك الوقت أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة هذه الحلقة بعنوان مسيرة السود الأمريكيين من العبودية إلى البيت الأبيض في العام 1619 أبحرت سفينة رقيق برتغالية من انغولا باتجاه المكسيك عبر المحيط الأطلسي كان نصف الأسرى الأفارقة قد قضوا بالفعل حين استولى قرصانان إنجليزيان على السفينة وحولا وجهتها إلى فيرجينيا الأمريكية التي كانت مستعمرة بريطانية هناك بيع الأسرى الأفارقة العشرون الذين بقوا على قيد الحياة حيث سخروا غالباً للعمل في حقول التبغ التي أنشئت قبل ذلك بسنوات قليلة ومع ازدهار الزراعة وتزايد أعداد المزارع تفاقمت الحاجة لليد العاملة مما أدى لتأسيس نظام مقونن من الاستعباد والتمييز على أساس اللون سيستمر لوقت طويل خصوصاً في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية لم يؤدي استقلال الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بأكثر من قرن ونصف إلى تحسن أوضاع العبيد في البلاد فقد أقر الدستور الأمريكي الصادر في عام 1787 العبودية ومنع مساعدة الفارين من العبيد استمر الحال كذلك حتى وصول أبراهام لينكولن إلى سدة الرئاسة في عام 1861 كان فوز الرجل المعادي للعبودية في الانتخابات دافعاً لعدد من الولايات الجنوبية لتعلن انفصالها عن الدولة لتأسيس ما يعرف باسم الولايات الكونفدرالية الأمريكية وقد رد لينكولن على ذلك بإعلان الحرب هكذا أشعل النزاع بين الاتحاديين والكونفدراليين نيران الحرب الأهلية الأمريكية في أيلول سبتمبر من العام 1862 ورغبة منه في قلب موازين المعركة لصالحه أطلق لينكين إعلان تحرير العبيد حذر الإعلان قادة الكونفدرالية أن جميع الأشخاص المحتجزين كعبيد في الولايات الانفصالية سيصيرون أحراراً في حال لم ينتهي التمرد بحلول مطلع يناير كانون الثاني من سنة 1863 لم تنتهي الحرب واستمر التمرد وبالفعل دخل الإعلان حيز التنفيذ مما دفع أعداداً متزايدة من السود للانضمام إلى الاتحاديين ولعبوا دوراً مهماً في انتصار الشمال على الجنوب واستعادة وحدة البلاد في أبريل نيسان من العام 1865 بعدها بأشهر قليلة وتحديداً في السادس من ديسمبر كانون الأول عام 1865 ألغيت العبودية رسمياً سنت العديد من القوانين التي هدفت لمحو آثار المرحلة السابقة وحصل السود على حقوقهم كافة من ضمنها حق الترشح والتصويت في الانتخابات يعطينا المحاضر في جامعة هارفارد وعضو حركة الحقوق المدنية مارشال غانز صورة عن الوضع
1: آنذاك عندما أنهت الحرب الأهلية الممارسة الشرعية للعبودية تبعت ذلك فترة 12 عاما من إعادة الإعمار كانت خلالها القوى الفيدرالية القوى الشمالية تحتل الجنوب وكانت تلك فترة بدأ فيها الأمريكيون الافارقه بالفعل بالتمتع بحقوق مدنية فتم مثلاً انتخاب عضو في مجلس الشيوخ من ميسيسيبي وتم انتخاب عضو في مجلس الشيوخ من جنوب كارولينا وكانت بداية ديمقراطية حقيقية ثنائية الأعراق أو متعددة الأعراق ولكن في عام 1877 عقد اتفاق بين النخب الجنوبية والنخب الشمالية النخب البيضاء
0: وقد هذه القوى من الجنوب هكذا ترك السود المحررون مرة جديدة في وجه الجنوبيين البيض سريعا بدأت العديد من الولايات الجنوبية سن قوانين محلية تفرض شروطا إضافية لممارسة التصويت مثل دفع الضرائب أو امتلاك شهادة مدرسية أو سجل عدلي نظيف قيدت هذه القوانين حق السود في الترشح والتصويت وأدت لانحسار تمثيلهم السياسي فتح ذلك الباب أمام وصول المزيد من البيض العنصريين الجنوبيين إلى المجالس التشريعية مما سهل تمرير العديد من القوانين العنصرية استمر ذلك في مطلع القرن العشرين حين سنت قوانين تمييزية إضافية هدفت إلى عزل السود عن البيض
1: سمي النظام الذي نتج عن ذلك نظام جيم لأنه كان مبنياً على فكرة أن العبودية لم تعد قانونية، ولكن يجب أن نبقي الأمريكيين الأفارقة محصورين في مكانهم، لذا سنمنع عنهم حقهم في التصوير، وكان ذلك الحال في العديد, العديد من الولايات. سنحصرهم في جيتوهات على صعيد الفرص الاقتصادية، وسنقصيهم عن تعلمين هذه الفوائد والفرص التي تمتع بها البيض
0: في ذلك الوقت في الجنوب، بعد قرابة أربعين عاماً على تحررهم من العبودية لم يستطع السود أن يتحرروا من رواسبها نجح المستعبدون القدامى بحرمانهم من التصويت وقرروا عزلهم عن بقية المجتمع في كثيراً من الولايات الجنوبية وجد السود أنفسهم ممنوعين من السكن في أحياء البيض أو الذهاب إلى مدارسهم أو ارتياد باصاتهم منع الزواج المختلط بين الأعراق وتكرس الفصل العنصري بين البيض والسود في كل جوانب الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه على امتداد النصف الاول من القرن العشرين تفاقم الظلم الناجم عن الفصل العنصري وارتفعت وتيره الهجمات على السود من قبل مجموعات البيض المتطرفه مثل كوكلوكس كلان المعروفه باختصار كي 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 شيئا فشيئا اخذت مجتمعات السود الامريكيين ترفع الصوت احتجاجا على التفرقه وطلبا للمساواه وبحلول النصف الاول من الخمسينيات بدا السود سلسله من حملات المقاطعه والحركات الاحتجاجيه ستعرف باسم حركه الحقوق المدنيه في العام 1951 ذهب أوليفر براون لتسجيل ابنته ليندا في المدرسة الرسمية القريبة من بيته في مقاطعة توبيكا في ولاية كانساس لكن إدارة المدرسة رفضت طلبه على الفور كانت حجة الإدارة أن مؤسستهم للبيض فقط وطلبوا منه إرسالها إلى واحدة من المدارس المخصصة للسود البعيدة من مسكنه بعد ثلاث سنوات رفع براون واثنى عشر رجلاً أسود آخر من سكان المنطقة قضية ضد مجلس التعليم في توبيكا احتج المدعون بعدم دستورية الفصل العنصري في المؤسسات التعليمية وطالبوا بتأمين تعليم متساو للجميع في ذلك الوقت كان الطلاب البيض في المدارس الجنوبية يتلقون تمويلاً يزيد ما بين خمسة أو عشرة أضعاف من نصيب أقرانهم السود ركزت مناهج مدارس السود على المواضيع العملية بدل العلمية لتهيئة الطلاب على القبول بالمهن المتواضعة التي تنتظرهم وفي كثير من المناطق اقتصر التعليم على الصفوف الابتدائية ولم تتجاوز نسبة حملة الشهادة الثانوية بين الطلاب السود العشرة في المئة في بعض ولايات الجنوب باختصار كان انعدام المساواه فاقعا وبعد اخذ ورد اعلنت المحكمه العليا الامريكيه ان القوانين التي تنص على انشاء مدارس منفصله للسود عن البيض غير
1: دستوريه كان ذلك التغير الدستوري الذي ادى فيما بعدها الى الكثير من التنظيم والعمل والتحرك واتى هذا الانجاز ببعض الامل ولكن بالطبع استمر النضال
0: بعد عام واحد وتحديدا في ديسمبر كانون الاول عام 1955، بان الزخم الذي بثته قضية براون في نضال حركة الحقوق المدنية حدث ذلك اثر توقيف الشرطة للناشطة في الحركة روزا باركس بعد ان رفضت ترك مقعدها في الباص لاحد الركاب البيض في مدينة مونتغامري الاباما عندها تداعى المواطنون السود في المدينة من مختلف الفئات للبحث في كيفية المواجهة لقد كانوا خليطاً من الكنيسة والمجتمع المدني والمدارس وحركات العمال وشكلوا قاعدة صلبة لحركة الحقوق المدنية بعد يومين على اعتقال باركس اتفق المجتمعون على مقاطعة حافلات مونت واصدرت كنائس السود في المدينه دعوات لرعاياها بالامتناع عن استعمال الحافلات حتى تحقيق المساواه المطلقه بين ركابها في الرابع من ديسمبر كانون الاول وعلى امتداد اليوم سارت الباصات في شوارع مونتغامري خاليه من الركاب لقد نجحت المقاطعه في الليله نفسها اجتمع قاده الحمله واسسوا جمعيه تحسين مونتغامبري يوما تلو الاخر كبرت حركه المقاطعه وتوسعت استبدل الناس الباصات بالدراجات الهوائيه والمشي وتطوع البعض لايصال الناس بسياراتهم الخاصه الى وجهاتهم ثم قرر سائقو سيارات الاجره من السود خفض رسوم رحلاتهم الى عشر سنتات فقط فاجأ نجاح حملة المقاطعة المواطنين البيض ودفعهم للتحرك سريعا من خلال أجهزة الدولة. أعلنت شركات التأمين أنها ستبطل عقود من يوفرون سياراتهم لنقل العامة. وهدد مسؤولو المدينة بإيقاف سيارات الأجرة التي تأخذ أقل من 45 سنتا لقاء الرحلة. روزا باركس التي أطلق سراحها اوقفتها الشرطه مجددا لرفضها دفع الغرامه التي اقرتها المحكمه بالطريقه نفسها تعرض احد ابرز القاده الصاعدين للحركه مارتن لوثر كينج جونيور للتوقيف عده مرات بسبب مخالفات مروريه بسيطه لم يجد ذلك نفعا استمرت الحمله بالتوسع واخذت شعبيتها تتنامى في انحاء البلاد مع مرور الأيام قرر البيض إنهاء المقاطعة بالعنف جابت مجموعات كوكلوكس كلان العنصرية شوارع المدينة في مظاهرات غاضبة أطلقت النيران على منزل كينغ ورميت القنابل على بيوت السود بعد عدة أشهر على بدئها ظلت حركة المقاطعة فعالة وقادرة على شل المدينة مما أوقع السلطات في أزمة مالية كبيرة بعد قرابة عام على بدء المقاطعة أعلنت المحكمة العليا الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني لا دستورية قوانين الفصل في النقل العام وأمرت بإلغائها مثل هذا النصر محطة فارقة في مسيرة حركة الحقوق المدنية خصوصاً أن جماهير الأفارقة الأمريكيين لعبت للمرة الأولى دوراً رئيساً في المواجهة تزايد عدد المنضوين في حركة الحقوق المدنية وتوسعت نشاطاتها وحملاتها في كل أنحاء البلاد وصعد نجم كينغ قائداً للحركة في نضالها لتحقيق المساواة في العام 1957 أسس كينغ في أتلانتا مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية كان الهدف الاستفادة من السلطة الأخلاقية للكنائس السوداء على رعاياها وقوتها التنظيمية في الاحتجاجات اللاعنفية ظهر أثر ذلك مع حركة ألباني في عام 1961 وحملة بيرمنغهام. في العام الف وتسعمائه وثلاثه وستين وصولا الى مسيره واشنطن الشهيره في اغسطس اب من العام نفسه امام حشد تجاوز المائتين وخمسين الف شخص اجتمعوا امام النصب التذكاري للرئيس لينكولن في واشنطن ارتقى مارتن لوثر كينج المنبر ليلقي خطابه التاريخي الشهير <تصفيق> لدي حلم بأنه في يوم ما على تلال جورج الحمراء سيستطيع أبناء العبيد السابقين الجلوس مع أبناء أسياد العبيد السابقين معاً على منضدة الإخاء حفر حلم كينغ في قلوب المشاركين من البيض والسود على حد سواء لكن كلماته استفزت مجموعات من السود رأت في منهجه السلمي ضعفاً ووجدت في القوة الطريق الوحيد لتحقيق العدالة العرقية
1: هذا
0: هو مالكوم إكس وهو يهدد البيض باللجوء إلى الرصاص ما لم يحصل الأفارقة الأمريكيون على حقهم بالاقتراع وإنهاء الممارسات العنصرية ضدهم لقد كان مالكوم أبرز الشخصيات السوداء التي انتقدت مسيرة واشنطن إلى درجة اعتبارها مهزلة انتسب مالكوم لحركة أمة الإسلام التي روجت لتفوق العرق الأسود قبالة العنصرية البيضاء وشجعت السود على مواجهة العنف بالعنف ومضت إلى الدعوة لتأسيس وطن خاص بالسود الأمريكيين التقى مالكوم أكس بزعيم الحركة إيلايجا محمد لأول مرة في صيف عام 1952، وخلال وقت قصير نجح بالوصول إلى منصب الناطق الرسمي باسم أمة الإسلام. بلسانه المفوه وشخصيته الكاريزماتية، ومهاراته التنظيمية، عبر مالكوم إكس عن غضب الكثير من الأفارقة الأمريكيين ومرارتهم، لكن في الثامن من مارس آذار من العام 1964، أعلن إكس انفصاله عن الحركة بعد أن تراكمت الخلافات بينه وبين قادتها بعد أسابيع قليلة سيلتقي بشريكه اللدود الدكتور كينغ للمرة الأولى والأخيرة خلال حضورهما جلسة للكونغرس حول قانون الحقوق المدنية في الكابيتال هول في اللحظات القليلة التي جمعتهما قال إكس لكينغ إنني ألقي بنفسي في قلب النضال من أجل الحقوق المدنية بعد أسابيع قليلة سافر مالكوم إلى مكة لأداء فريضة الحج وهي الرحلة التي ستغير فهمه للإسلام ولدوره في نضال السود تقنصيرات نائبة مدير برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن
2: من السهل أن يصور الناس كينغ أنه واعد سلمي مقابل متمرد مستعد لتوظيف الأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف كما هو مالكم أكس ولكن كل واحد منهم جاء من خلفية مختلفة أثرت على وجهة نظرهما ففي مرحلة مبكرة من عمره واجه مالكوم ماكس التمييز العنصري أه، ظروف حياة صعبة لم يكن والديه متواجدين في حياته وبعد أن عاش تحت رعاية عائلات متبنية أه، لجأ إلى الشارع وجد مصاعب كبيرة ففي المقابل أه، مارتن لوثر كينج جاء من عائلة من شريحة غنية في الطبقة الوسطى أه، نعمت بحياة أفضل كان عائلته تدير إحدى أهم الكنائس في أتلانتا وكان مالكوم يرى ان من حق السود الدفاع عن انفسهم في مواجهه وحشيه الشرطه وعنفها. اما مارتن لوثر كينج كان متاثر بنضال محاتمة غاندي في الهند واساليبه السلميه ضد الاستعمار البريطاني. فبالتاكيد نظرتهم للعالم اثرت على منهجيتهم.
1: فكرة انه هو ودكتور كينج كانا عدوين هي فكره غير صحيحه. كانت لديهما مقاربات مختلفة، والمأساة كانت انه تم اغتياله بعد ذهابه الى الحج بوقت قليل، بعد ذهابه الى مكة، ولما عاد كان معجبا بكونية الاسلام وبأنه رحب بالكثير من الاعراق وليس عرقا واحدا، وعندما عاد كان قد وصل الى فهم اوسع للاسلام ودوره في القيادة المعنوية والسياسية الامريكية.
0: رأى مالكوم الحجيج من كل عرق ولون متساوين في اداء الشعائر ليجد في الإسلام حلاً للمشكلة العرقية فور عودته غير مالكم اسمه ليصبح الحاج مالك الشباز وفعل منظمة المسجد الإسلامي كإطار جديد لحركته لكن الوقت لم يمهل في الحادي والعشرين من فبراير شباط عام 1965 خلال تجمع حاشد في قاعه اودبون في نيويورك اغتيل مالكوم اكس على يد اعضاء في حركته السابقه امه الاسلام ابرق كينغ يومها الى ارمله الراحل بيت الشباز قائلا بينما لم نكن دائما نتعامل مع طرق حل مشكله العرق كانت لدي دائما موده عميقه لمالكوم وشعرت أن لديه قدرة كبيرة على وضع إصبعه على وجود المشكلة وجذرها بعدها بثلاث سنوات في الرابع من أبريل نيسان عام 1968 اغتيل مارتن لوثر كينغ عن تسعة وثلاثين عاما وهو العمر نفسه الذي قتل فيه مالكوم إكس قضى شريكان نضال اللدودان لكنهما عاشا ما يكفي ليريا نتائج كفاحهما في الثاني من تموز يوليو عام 1964 وقع الرئيس الأمريكي ليندون جونسون على قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي في شهر أغسطس آب من العام التالي وقع جونسون على قانون حق التصويت الذي إعاد للسود حقهم بالمشاركة في الانتخابات ناخبين ومرشحين انتزع السود الأمريكيون أخيرا اعترافا قانونيا بمساواتهم مع البيض عد ذلك نجاحا كبيرا لحركة الحقوق المدنية لكنه لم يؤدي إلى استئصال العنصرية والتمييز تماما هل حققت اهدافها اذا كنا نفهم الهدف على انه نهايه العنصريه
1: كلا هل قضت على نظام العنصريه المؤسسيه في هذا البلد لقد خدشته ولكن لم تتخلص منه بشكل كامل هل تخلصت من العزل حسنا لقد تخلصت من العزل القانوني وذلك احدث تغييرا مهما ولكن بما انه لم تتم معالجه الجانب الاقتصادي لم يتم التخلص من العزل الاقتصادي؟ نعم، جزئياً، ولكن ليس كلياً. هل حصنت الأمور؟ نعم، حركة الحقوق المدنية في الستينيات أنجزت الكثير. أقصد أن القوة السياسية التي يملكها مجتمع الأمريكيين الأفارقة اليوم لم تكن لتوجد من دون هذه الحركة. ولم تكن لتكون ستايسي أبرامز هنا اليوم. لم يكن ليكون مجلس الشيوخ اليوم ديمقراطياً. لم يكن ليوجد أساس لمحاربة وحشية الشرطة التي استمرت حتى اليوم لذا بطريقة ما، مادم هناك تغيير على الأرض، يسمح للناس بالبدء من مكان أعلى، فذلك أمر جيد
2: في عام 65 كانت كبيرة، ولكن لم يكن تمرير هذه القوانين قادرا على اقتلاع جذور البنية العنصرية في الديمقراطية الأمريكية فاستمر المشرعون في الولايات وعلى مستوى الدولة في محاولتهم الحد من حقوق السود للانتخاب من خلال تطوير أساليب واستراتيجيات لتقليل من أثر مشاركة السود أو التقليل من فرص الانتخاب نفسها مع أنه التمييز ضد السود كان غير قانوني في هذا الوقت ولكن الأمر على الأرض في الواقع كان مختلف فوضعت أمام السود كثير من العقبات لمنعهم من التعليم من الحصول على قروض لشراء بيوت السكن والتمييز في الحصول على الوظائف مثلا واجهوا صعوبات كثيرة في محاولة من الخروج من دوامة الفقر والجرائم
0: مع مرور السنوات بدأ أن العنصرية عصية على الاقتلاع من المؤسسات أو المجتمع لكن جاءت الانتخابات الرئاسيه الامريكيه في العام 2008 لتؤكد ان استمرار التمييز ليس حتميا. عند الحادية عشرة والربع من مساء الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، اطل السيناتور الجمهوري جون ماكين امام مؤيديه ليهنئ خصمه الديمقراطي باراك اوباما بفوزه في الانتخابات قائلا: "لقد حقق اوباما شيئا عظيما لنفسه وبلده". لقد صار أوباما أول رئيس جمهورية أسود في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انتصاف الليل خرج أوباما للاحتفال مع 250 ألفا من مناصريه في شيكاغو ليعلن من على المنصة وصول التغيير إلى أمريكا التغيير الذي يهدف لإنهاء التمييز ضد السود عزز فوز أوباما إيمان السود بوجود مكان لهم في أمريكا ورأى الكثيرون في ذلك إعلاناً بزوال الحاجز العرقي الأخير في السياسة الأمريكية لكن مرة أخرى أثبتت الأيام أنه ما زال هناك الكثير لتحقيقه في سبيل المساواة مساء السادس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني عام الفين واثني عشر وبينما كان المراهق ترايفن مارتن خارجاً من محل بقالة في سانفورد اشتبه فيه حارس الحي جورج زيرمان وأطلق عليه النار قتل مارتن وبرأت الشرطة زيرمان بحجة أنه كان يدافع عن نفسه فجر ذلك حركة احتجاج شعبي كبيرة ستعرف باسم بلاك لايفز ماتر أو حياة السود مهمة جاء الاسم من الوسم أو الهاشتاج الذي أطلقه ناشطون على تويتر كدعوة للتصدي للعنصرية ضد السود. في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2014، توسعت الحركة بعد تبرئة ضباط شرطة قتلوا اثنين من الأمريكيين الأفارقة. وفي أغسطس آب من العام 2015 تحولت بلاك لايفز ماتر إلى حركة عالمية ونظمت أكثر من ألف مظاهرة في أنحاء مختلفة من العالم أعلنت الحركة أن مهمتها تتمثل في القضاء على تفوق البيض وبناء قوة محلية تتصدى للعنف الذي يتعرض له السود من الدولة والشرطة مما فتح الباب لمقارنتها بحركة الحقوق المدنية رغم رفض منظميها لذلك نعم،
1: يجب أن يكون لديك حركة الحرية حركة الحقوق المدنية لتصل إلى هنا من جهة أخرى هل هي مجرد تقليد؟ كلا، إنها بمثابة مرحلة أخرى إنه تطور آخر إنها نسخة أخرى هل الأمر يتعلق بالحرية؟ نعم هل الأمر يتعلق بالمساواة؟ نعم هل الأمر يتعلق بالعدالة؟ نعم هل اعتمد الأمر على اجتماع عدد من الأشخاص على أخذ المخاطر على المدافعة على المحاربة على التنظيم؟ نعم ولذا فإنها تنضم بالطبع إلى إرث حركة الحقوق المدنية
2: انتخاب الرئيس باراك أوباما أول رئيس من أصول أفريقية كان إنجاز مهم ولكنه لا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة آه للمساواة للأسف ما رأينا خصوصا تحت إدارة ترامب يذكرنا ببعد هذه المسافة خلال السنوات الخمس الماضية انتشار المجموعات العنصرية البيضاء آه فتح أعين الكثير على هذه الأمور الحقيقة أن هذه المجموعات كانت موجودة ولكنها كانت تفتقد القائد الذي يحمل أصواتهم ويضخمها فمثلا يتم توقيف الرجل الأسود من قبل الشرطة باحتمال يصل إلى خمسة أضعاف الرجل الأبيض واحد من كل ثلاثة أطفال سود يولدون اليوم يمكن أن يتوقع أن يحكم عليهم بالسجن مقارنة بواحد من كل 17 ولد أبيض دوامه الاعتقالات هاي تمنع الشباب السود عند خروجهم من السجن في من فرص المشاركه في الانتخابات فرص العمل مما يؤدي الى عودتهم الى السجون مره اخرى وهكذا في حلقه مستمره لهذا الامر
0: مع حلول صيف العام 2020 تفجرت الاحتجاجات مجددا وظهر الاثر المتنامي لحركه حياه السود مهمه في الخامس والعشرين من مايو ايار 2020، ثبت اربعه من ضباط الشرطه مينيابوليس رجلا امريكيا افريقيا يدعى جورج فلويد ارضا. سجلت الكاميرا كيف ظل ابن السته والاربعين عاما يطلب عبثا من الضباط الذين يضغطون على رقبته السماح له بالتنفس. بعد مرور تسع دقائق مات فلويد اختناقا رداً على ذلك نزل ما بين 15 إلى 26 مليون متظاهر وانطلقت تجمعات في أكثر من 2500 مدينة أمريكية انتشرت التظاهرات في جميع أنحاء العالم حيث رفع المتظاهرون عبارات معادية للعنصرية والتمييز رفعت عائلة فلويد دعوى قضائية على سلطات مينيابوليس بوليس وضباط الشرطة الأربعة دانت المحكمة الشرطية الأبيض قاتل فلويد بعد نحو عام من الجريمة وحكمت عليه بالسجن 22 عاماً كما حصلت عائلة فلويد على تعويض بقيمة 27 مليون دولار
2: حكم على الشرطي الذي قتل جورج فلويد كانت خطوة يعني إيجابية ولكن المشكلة هي متجذرة في في الشرطة في أمريكا في المجتمع الأمريكي في طريقة أنه يعني حتى لو كان في يعني اعتقالات او كان في محاكمات جديده يجب ان يكون في ممارسات تغيير في ممارسات الشرطه والحكومه وال في, مواجهة في مواجهه العنصريه ضد السود في كثير من الامور اليوميه للسود في امريكا
0: بعد قرابه القرن على تحررهم من العبوديه استطاع السود أن يستعيد الحقوق التي تمتع بها لوقت قصير بعد انتهاء الحرب الأهلية كافح السود طوال عقود للحصول على المساواة ولعب ظهور حركة الحقوق المدنية في الخمسينيات دورا كبيرا في توقيع قانون الحقوق المدنية وقانون حق التصويت ثم احتاج الأمر إلى قرابة خمسين عاما ليصل أول رئيس أسود إلى سدة الرئاسة اليوم تغيرت الولايات المتحدة الأمريكية كثيراً عما كانت عليه عند استقلالها أو حتى عن الخمسينيات ولكن في نظر الكثيرين ما يزال هذا التغيير منقوصاً فما زال التمييز مستمراً في الوظائف والمؤسسات وما زال عنف الشرطة الموجه ضد المجتمعات الأفريقية الأمريكية قائماً حتى اليوم متى تتحقق العدالة؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال لكن الأكيد أن نضال السود الأمريكيين في سبيلها مستمر الآن وفي المستقبل في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء